1: ClásicaFMRadio.com
2: El Ático de Clásica FM Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias Innova Música con El Ático
1: Clásica FM Podcast.
3: Y el mejor músico del mundo es... Lo siento, no tengo la respuesta. No sé si es cosa de hoy en día o es que en las redes sociales hacen que todo tenga más presencia, pero es muy frecuente leer y escuchar referencias al mejor pianista del mundo, a la mejor orquesta de nuestro país, al mejor cantante de Europa... Expresiones dichas a veces por músicos, otras por melómanos y a veces incluso por los propios artistas sobre sí mismos. El mejor, ¿por qué? ¿Porque toca más notas en menos tiempo? ¿Porque emociona a más personas por metro cuadrado? ¿Porque es más fiel a la partitura que ningún otro? ¿Porque falla menos notas que los demás? ¿Porque realiza saltos, piruetas y acrobacias dejando al público anonadado? La música, como las artes en general, puede ser valorada como mejor y peor, siempre con un acentuado criterio personal del que lo valora que puede estar lejos de ser científico e imparcial. Pero difícilmente, en un mundo tan amplio, puede elegirse una obra, un músico o una interpretación como el mejor o la mejor, sea de un país o del mundo entero. Puede ocurrir que en un concurso de interpretación se elija al que ha sido en ese lugar, en ese preciso instante y ante esas circunstancias el mejor para un jurado de 10 o 12 personas que rara vez se pondrá de acuerdo unánimemente. Aún así sobra decir las truculencias y los factores que a veces influyen en los concursos e incluso, cabe destacar que puede pasar, como le está pasando al chelista Pablo Fernández, que un cuarto premio esté teniendo más carrera y más éxito que los tres primeros. Porque el ganador del Tchaikovsky pudo ser el mejor o el más brillante o el menos imperfecto en aquel momento, en aquella final, con aquella orquesta interpretando aquel concierto, pero ni ese prestigioso premio le otorga el pasaporte para ser nombrado el mejor del mundo. He visto a Pablo Motos presentar a Lan Lang como el mejor pianista del mundo. Incluso este fin de semana leí a alguien citar a la Sinfónica de Galicia como la mejor orquesta de nuestro país. ¿Qué tendrían que decir ante eso Daniel Trifonov, Sokolov, Zimmerman, Berman, Peraya? Por citar algunos pianistas vivos de los muchos que a simple vista podrían ser mejor que Lang Lang. ¿O es que la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León o la Orquesta Sinfónica de Cadaqués son peores que la de Galicia? Langlang Lang es muy bueno. La Sinfónica de Galicia es excelente. Y Dudamel, y Perianes, y Ferrandez, y hasta usted puede ser muy bueno. Pero dejemos de mentir para vender un poquito más, porque al final, en el escenario, es donde se demuestran las cosas. Estás escuchando el ático de ClásicaFMRadio.com, de con Mario Moray. y a esta hora te recordamos toda la información. Hoy lunes 27 de marzo, otro de los días intensos de piano en España. Y es que tras la sobredosis de Rachmaninoff, de Valentina Lisisa, que interpretó las cinco obras para piano y orquesta de Rachmaninoff en un concierto. Llegan mañana Pérez Floristán con la Orcam y el miércoles Javier Perianes dentro del ciclo de Esquerzo de grandes intérpretes. También ha comenzado el concurso internacional de piano María Canals en Barcelona, con el que conectamos en directo. Concurso que se puede seguir en directo en YouTube y que del que hemos hablado en la primera parte del látigo que podéis recuperar en nuestros podcasts y en ClásicaFMRadio.com Desvelado también el cartel del 60 Festival 66 Festival de Música y Danza de Granada Diego Martínez, último año como director del festival antes de su destitución, anuncia nombres como Subin Meta, William Christie, Josep Poms y Pablo Casado en un festival que se desarrollará entre el 23 de junio y el 14 de julio de este verano y hoy se celebra el Día Mundial del Teatro. Diversas capitales han preparado actos para la celebración cultural, entre los que destacan el homenaje que la Comunidad de Madrid y el Teatro Latina rinden a la fallecida actriz Lina Morgan.
1: Elático, arroba, clásica,
3: Y se incorpora el ático. Ana Laura Iglesias, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Mario. Y
3: viene a traernos las redes sociales. Tenemos una encuesta pendiente.
1: No podría ser de otra forma. Una encuesta CFM con la siguiente pregunta. ¿En qué instrumento prefieres escuchar la música para teclado de Johann Sebastián Bach? Lo comentábamos con el hashtag el ático 110 o semana Bach. Y los resultados han sido los siguientes. 53% de los votos para el clave frente al 47% restante para el piano.
3: Bueno, muy apretada esta encuesta en la que también ha votado mucha gente y de la que también tenemos algún tuit. Eh, con respecto a ella.
1: Exactamente, por ejemplo, arroba alfepe nos decía dos conceptos completamente distintos de interpretación al piano, prefiero Gulf como primera opción. También arroba Diego Guijaldón nos decía clave, por Dios, o sea, por Bach. Eso. Y también arroba V de vanguardia nos decía que directamente el órgano.
3: Sí, es una respuesta que habíamos plante... pensado también en plantear, lo que pasa que bueno, las obras para órgano de Bach son distintas. ¿no? Normalmente la... el debate que tenemos es si una misma obra suena mejor en el clave o en el piano, pero sí, por supuesto, el órgano también es estupendo para, para Bach. ¿Otros tuits?
1: Por ejemplo, la Orquesta de Radio Televisión Española compartía nuestra entrevista con Gómez Martínez en la que el titular era el siguiente. «Dirigir es muy fácil, lo que es complicado es dirigir bien». También arroba victoria-jericó nos decía, escuchando el podcast Clásica 2.0 versionando a Beethoven de Clásica FM, hashtag disfrutando.
3: Estamos también en facebook.com barra clásica FM Radio, estamos en nuestro WhatsApp 722254197 y en el ático arroba clásicafmradio.com. Y en ClásicaFMRadio.com ¿Qué ha sido lo más escuchado de la semana? Vamos
1: con ese top 3 en orden inverso El 3 se lo lleva el ático 109 Premios de Primavera El 2 La Plata es para música en las las letras Notas para conciertos imaginarios Y el Oro para los 50 Última ronda y así más
3: Los 50 como siempre, casi en el número 1 en el número 2 todas las semanas de lo más descargado, la mejor música del mundo con Borja Ocaña, y hoy también tenemos Cefe Mérides, hoy cumpleaños Vicent de Indy ...según lo he dicho parece valenciano... ...no es Vicente... ...es Bin- Vincent indi ...¿quién es Ana Vincent, Vincent Indi
1: Pues fue un destacado compositor... ...y profesor de música francés... ...no valenciano... ...fue uno de los fundadores de la escuela Cantorum de París... ...y entre sus alumnos encontramos a... ...Isaac Albeniz, Joaquín Turina, Jesús Guridi... ...Usan Dizaga, Eric Sati... Martinu, Albert Roussel, Arthur Honegger... ...o Darius Milot...
3: ...pues un buen profesor... ...del que escuchamos el final... Del primer movimiento de su sinfonía italiana Primer movimiento Roma Para celebrar el 166 aniversario de Vincent Dindy
1: Clásica FM Podcast.
0: Cosas de músicos.
3: Y llega Cosas de músicos, una planicie inmensa en la cual puede aparecer cualquier cosa en cualquier momento. Comenzamos con Yo también soy músico.
2: Hola, soy Daniel Broncano y yo también soy músico, aunque suene como una eh, afirmación de músicos anónimos. Además de tocar el clarinete, eh, soy el director y fundador de Música en Segura, un festival de música en Segura de la Sierra, el pueblo más silencioso del mundo. Celebramos nuestra cuarta edición del 24 al 28 de mayo. Muchos conciertos, mucha actividad. Podéis ver todo en nuestra web www.musicansegura.com. Un saludo.
3: Daniel Broncano es músico y además de clarinetista se dedica a la gestión musical.
1: Y si tú también eres músico, envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 722-254-197.
3: Y seguimos en Cosas de Músicos con chistes de violas. A ver, no, no, miedo me da.
1: Venga, vamos allá, que he mejorado en este tiempo de ausencia. ¿Cuál es la definición de la segunda mayor? Dos violas tocando al unísono.
3: Uf, es que este se pasa de friki, ¿eh? eh un poco, Hay ¿no? Que ser Porque un poco esto, entendido. no sé para... si todo el mundo
1: lo entendería. Bueno, en fin, el que tenga alguno que supere este, que no será difícil, que nos lo mande a Cosas de Músicos con nota de voz al 722254197.
3: ser de músicos nos ha llegado un cd. Estamos escuchando una pista del cd Aria, Aria con H, del saxofonista David Hernando y estamos escuchando precisamente una de las obras que componen este cd que ha sido compuesta exclusivamente para este proyecto un proyecto que tiene música contemporánea de compositores como Mario Carro Jesús Villarrojo eh, Sergio Blardoni Mario Gonzálves y por ejemplo, entre otras, esta pista que es Sephardic Prayer de Servan Nijifor compuesto para este proyecto le preguntamos a David Hernando por qué el nombre Aria.
2: En primer lugar, es un placer poder participar en el ático hoy y poder hablar un poquito sobre mi disco Aria. Y bueno, en segundo lugar, daros la enhorabuena por toda vuestra labor música que estáis haciendo en la radio. Aria significa libertad en árabe Y el objetivo base de este proyecto Es la unión musical de las culturas Que en su día convivieron juntas En la península ibérica La cristiana, la sefardí y la árabe El objetivo primordial Es el hermanamiento de estos mundos Mediante la música contemporánea actual Y de reciente creación Como la que podemos escuchar
3: en el disco Le hemos preguntado también ¿Por qué este repertorio?
2: nos vamos a encontrar con música actual, experimental eh, a solo, con electroacústica incluso con el uso de los saxofones simultáneos Eh, son piezas que se han trabajado eh, codo con codo con cada uno de los compositores que forman este proyecto y bueno, hemos compartido información y conocimientos acerca del saxofón hemos experimentado juntos sobre aspectos eh, tímbricos y bueno, el resultado es una música muy variada de gran calidad y que seguramente estas obras formarán parte del repertorio del saxofón en el futuro ese es el principal objetivo ¿no? música de calidad, que sea atractiva y que se estudie por las nuevas generaciones de saxofonistas y en general que gusta al público el disco está formado por 11 obras de las cuales 7 son de compositores que han escrito para este proyecto y que realmente ha sido un verdadero placer ¿no? trabajar junto a estos grandes autores como Mario Carro, Sergio Bardoni, eh, Mario Gosalvez, Bartos, Antonio Luis Guillén, Nichifor y Luigi Morleo. Desde aquí os mando un fuerte abrazo. Eh, en el CD, eh, como se puede apreciar, eh, decidí incluir una pieza de Albéniz, eh, por la enorme tradición culta española que posee su música. Eh, es un arreglo propio que hice de Asturias original para piano pero que la adapté para la realización y el uso de la respiración circular a diferentes articulaciones, algo que es muy complejo pero bueno es algo como un poco experimental, ¿no? quería experimentar con esa técnica eh, también encontramos grandes autores como el conocido Jesús Villarrojo eh, donde realiza la versión de, de la emblemática obra Lamento eh, también está Neco Vadillo y también eh, Cristian Loba, un compositor muy conocido mundialmente por sus obras dedicadas al saxofón. Que bueno, gracias a ellas muchos de los de los saxofonistas de hoy en día hemos desarrollado y aprendido técnicas eh, mediante su música, ¿no? Gracias a él.
3: Este es David Hernando contándonos el porqué. Eh, perdón, qué música encontramos en este CD y ahora le hemos preguntado también por qué ha elegido esta música.
2: Bueno, el repertorio que nos encontramos en el CD es eh, música de vanguardia, es actual y escrita específicamente para el saxofón. Cuando inicié este proyecto, el proyecto ARIA, mi objetivo primordial era la ampliación del repertorio de, del saxofón sostenido sobre una base tradicional. En este caso, un, con una temática basada en la unión de las tres culturas. ¿no? Creo que de cara al oyente es más interesante escuchar música experimental si la tratamos partiendo de un lenguaje musical de corte popular como ese flamenco, el legado judío, el sofardí, el árabe y bueno, en general todos aquellos troncos musicales ¿no? que se encuentran hermanados por su pertenencia al territorio de la península ibérica y su convivencia cultural histórica, ¿no? Eh... Opino que si el repertorio tiene una historia que contar, y más viniendo de nuestras propias raíces, eh, intérprete, compositor y oyente, disfrutaremos más de esta música, ¿no? Porque es como... mm, el origen, ¿no? Es parte de nosotros.
3: ¿Y por qué debemos comprar este CD?
2: Bueno, opino que es un disco muy variado, ¿no? Está compuesto por 11 obras de una gran calidad musical, eh, muy variado en cuanto al estilo y que realmente las piezas son muy interesantes eh, por el mensaje y la temática que tienen como esencia ¿no? es música actual eh, compuesta plenamente para el saxofón y bueno, si se quiere conocer el nuevo repertorio de este instrumento pues pienso que el CD de Aria es una buena opción para la escucha
3: y por último, ¿dónde podemos encontrarlo?
2: El disco lo, lo podemos encontrar en, en formato digital en las plataformas de Spotify, iTunes y Amazon y luego en formato físico se puede conseguir eh, mediante las páginas especializadas en el saxofón Adult Sax, en la sección de Sax Tienda y en Eje Restore.
3: Pues era David Hernando presentando su nuevo CD para saxo, Aria.
1: Y si tienes un CD o acabas de sacar uno, escríbenos a nuestros medios de contacto y te diremos cómo hacérnoslo llegar.
3: Y seguimos en Cosas de músicos con convocatorias, para que no se te pase ninguna prueba que te gustaría hacer. Concursos, bolsas, audiciones oposiciones de todo así que enseguida vamos con ello Vamos con las nuevas convocatorias. Convocatoria para la segunda edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias.
1: Este festival es el único festival en España con dos certámenes, solos y coreográfico. Las bases de participación para los bailarines y coreógrafos que quieran participar están publicadas en la web oficial del festival, www.masdanza.com. Las solicitudes deberán presentarse electrónicamente hasta el 30 de junio.
3: Y siguen abiertas las pruebas de acceso para un puesto de ayuda de concertino de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
1: Plazo límite de inscripción el 2 de mayo. Las audiciones serán el 26 de junio de 2017. Finalizado el procedimiento, se formalizará un contrato indefinido para su su incorporación prevista en septiembre de 2017. Y
3: la convocatoria para el 38 premio Jóvenes Compositores 2017 Fundaciones GAE, CNDM.
1: Para compositores de cualquier país del mundo, menores de 35 años al cierre de la convocatoria, y socios o socias de la SGAE. Aún queda tiempo, los interesados podrán presentar sus obras hasta el 4 de septiembre de 2017.
3: Y atención, hay una que acaba esta semana y en concreto acaba hoy, convocatoria de audiciones para el coro Vox Femina. Se
1: buscan voces femeninas para el nuevo coro femenino de la Escuela Coral de Madrid. El plazo de inscripción finaliza hoy, 27 de marzo.
3: Y si tienes alguna convocatoria que anunciar, contacta con nosotros y escríbenos a elatico@clasicafmradio.com y la anunciamos en Cosas de Músicos. Y en Cosas de Músicos también tenemos objetivo crowdfunding. Son Rocío y Natalie, una flautista y profesora española y una profesora y trompista estadounidense Las que han lanzado el crowdfunding en el que nos centramos hoy Precisamente ya tenemos al teléfono a Rocío Domingo, una de ellas dos Rocío, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
3: Bueno, cuéntanos tú misma en qué se se basa este crowdfunding que tiene además un componente muy social
0: Eso es, sí Os cuento, eh, este crowdfunding es eh, para un proyecto músico social que vamos a desarrollar este verano en Granada, en una ciudad en Nicaragua. Entonces, eh, bueno, esto surgió hace un tiempo eh, cuando vimos que que la música podía realmente ayudar a la gente que que a lo mejor tenía menos recursos y que podría hacer eh, algo, podría ser una salida para... Para este tipo de, de niños. Entonces, eh, bueno, a raíz de eso hemos eh, organizado, hemos abierto un crowdfunding para poder conseguir eh, instrumentos, sobre todo, a, y llevarlos a, a esta comunidad de Granada. Bueno,
3: a crowdfunding le faltan 23 días, eh, lleva ya casi el 50%, la cantidad que buscáis son. 550 euros y podemos Perfecto. ver que con ello vais a comprar pues 10 flotas hechas a mano, 7 eh, UQLLs, 30 copias impresas y encuadernadas de nuestro libro y de método teórico y valores, afinadores, juegos de cuerdas, es decir, un componente social. ¿Dónde podemos encontrar el crowdfunding?
0: Está en la página eh, de crowdfunding que se llama GoFundMe y nosotros el proyecto se llama La clave del cambio. Y, bueno, directamente se puede buscar en esta, en esta página o, si no, a través de nuestra página de Facebook, eh, que también se llama La Clave del Cambio, o a través de nuestro blog, que es clavedelcambio.wordpress.com. Ahí está toda la información y, y los enlaces a, a la página de crowdfunding.
3: Además, eh, por último, aseguráis que bueno, que el dinero lo destinéis 100% a la compra de este producto porque vosotras vais a ir allí directamente pero vosotras os pagáis vuestros billetes y vuestro Ese. viaje y
0: todo. ¿no? Sí, sí, sí. El dinero, todo el dinero que recaudamos es realmente la suma de, del coste de los instrumentos y del material para las niñas que además eh, se quedan ellas los instrumentos para que puedan continuar con, con el proceso de aprendizaje allí.
3: Bueno, en una web GoFundMe eh, donde puedes donar la cantidad que quieras no es una cantidad es, fija No hay
0: un mínimo y, es. y cada y uno. cualquier ayuda realmente es muy bien recibida porque va directamente a, a una obra una función social para estas niñas de Granada
3: Pues Rocío Domingo la clave del cambio, muchas gracias y mucha suerte
0: Muchas gracias Mario Cosas de músicos
3: Y cerramos cosas de músicos con tres cosas rápidas, el desafinado de la semana.
1: El desafinado de la semana es el ladrón, todavía sin identificar, que sustrajo el pasado viernes en el Hotel Sevilla Palmera la partitura del oratorio de Lidón trabajado por Academia 1750, horas antes de ser interpretado en Madrid, así como dos flautas de Joan Bosch, instrumentos que iban a también sonar en dicha interpretación.
3: ¿Cuál es el blog de la semana?
1: El blog de la semana es classicmusica.blogspot.com, que se define como un espacio en el que se escribe sobre música clásica, los grandes compositores y sus mejores intérpretes para recordarlos y darlos a conocer. Casi todas las entradas ofrecen la versión completa de la obra comentada en un vídeo seleccionado por su interés y también calidad de sonido. Recomendamos su última entrada sobre los cuatro últimos líderes de Rija Strauss.
3: ¿Y cuál es la app de la semana?
1: Pues la app de la semana es Beatik, una app desarrollada en Jaén por la startup Revin Classic que busca alinear la música interpretada con la partitura digital para que los músicos profesionales dejen de utilizar el papel y toquen sus ensayos o conciertos leyendo a través del móvil o la tablet.
3: Gracias Ana. De nada. Y hasta aquí Cosas de Músicos. clásicafmradio.com que nos dan tanta guerra a los conservatorios que hemos tenido wow. que buscarle una cabecera ya específica cada vez que hablemos de ellos porque es que todas las semanas nos llegan noticias de conservatorios así que esta es la cabecera a partir de ahora para hablar de estas noticias normalmente tristes que, que nos llegan de conservatorios, de educación musical eh, y en este caso por ejemplo también hay que decir, cuidado hay noticias que nos llegan pero luego los conservatorios no quieren hablar bueno, yo, nosotros creo que animamos ¿no? a que los conservatorios mmm, cuenten los problemas porque creo que, que es la única forma que hay de, de poder resolverlos y de que la gente se movilice. Como por ejemplo ha pasado con Móstoles. De Móstoles hablamos hace ya unas semanas y se está haciendo viral una carta que ha escrito una de las alumnas, una chica de 16 años, Laura, a, directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, una carta... Que comenzaba así.
1: Mi nombre es Laura, soy una chica de 16 años como cualquier otra. Tengo algunos hobbies, amigos y familia con los que pasar el tiempo y divertirme, pero también tengo una gran pasión que marca mi vida completamente. Hablo del arte mediante el cual los sonidos dejan de ser sonidos y se convierten en notas que como por arte de... llegan hasta nuestro corazón haciéndolo más grande y puro, la música.
3: Este es el comienzo de la carta Es una carta extensa En la que habla de las bondades de la música Habla de la buena gente que hay en el Conservatorio de Móstoles, como en muchos otros Pero llegamos al párrafo que habla De la petición de la carta, cuidado, no le está pidiendo Dinero, no le está pidiendo eh, Ayuda, no, le está pidiendo Que vaya a verles a un concierto
1: Por esto quiero hacerle Llegar este mensaje que me hace querer llorar desesperadamente al ver que mi conservatorio, hogar de mis sueños y los de muchas personas, se derrumba poco a poco por falta de atención. No creo que haga falta explicar los detalles porque sabrá ya todo lo ocurrido y que nos estamos moviendo y no pararemos hasta hacer todo lo que esté en nuestras manos. Pero además, yo he decidido hacer algo distinto. Le propongo, desde la humildad y el respeto, que venga a vernos en nuestro próximo concierto. Este tiene como finalidad recaudar algunos fondos para apoyar el conservatorio y tendrá lugar el miércoles, día 5 de abril, en el Auditorio Nacional de Madrid. Tiene aquí su entrada.
3: Bueno, pues otra forma ya de llamar la atención de los políticos, porque obviamente estarán hartos de recibir cartas con quejas, con... Con, con
1: bueno, invitaciones a cosas.
3: con Sí, con manifestaciones, pero esta chica dice, no, mire, venga a pues vernos. Genial. Venga a vernos. Y que usted ya decide si realmente quiere dejar morir este, este conservatorio. Nos recordemos que el conservatorio de Móstoles... Es un conservatorio que es municipal pero que fue creado también por la Comunidad de Madrid por lo tanto también depende económicamente de los presupuestos de la comunidad y como nos contaba su director hace tiempo, cada año se recortan alrededor de 200.000 euros lo que han hecho ya en 6 o 7 años, 1.200.000 euros menos de presupuesto y lo que hace, según nos contaba él, pues tener eh, ahora mismo un presupuesto límite para con un euro menos no poder continuar eh, dicha actividad en el conservatorio. Así que nada, esta era la carta, esta era la información nueva del Conservatorio de Móstoles, nos sigue llegando información y seguiremos hablando de conservatorios aquí en el ático. Y nosotros vamos terminando. Y esta es una de las cosas que sonó ayer en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. ¿Pudiste ir a esta sobredosis de Rachmaninoff, Ana?
1: Yo no, yo me lo perdí.
3: Te lo perdiste, pero fueron muchos los que fueron y realmente muchos los que salieron sorprendidos. Recordemos que en esta sobredosis de Rachmaninoff, que también tenía el hashtag sobredosis Lisitsa, porque Valentina Lisitsa, la pianista que estamos escuchando en esta grabación, precisamente interpretar el segundo concierto de Rachmaninoff, interpretaba el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y la rapsodia sobre un tema de Paganini.
1: La sobredosis le daría a ella después de todo esto. Y
3: a los asistentes que acudieron y que realmente... Mmm, yo estuve ojeando Twitter con curiosidad y salió todo el mundo, o por lo menos la gente que ha escrito en, en Twitter, uh-huh. bastante sorprendido y, y debió ser bastante increíble. Por ejemplo, dice Pedro Llorente4... Increíble, Balisitza, regalando al Auditorio Nacional con la ONE un concierto sin duda inolvidable, cargado de emoción y energía. Eh, Por ejemplo, Rick Step News ponía, oh, bravísimo. Eh, Nacho Arbaladejo decía, una machada, enhorabuena. Es decir, debió ser realmente... Un, no sé, un hito.
1: Entendemos machada como algo positivo.
3: Siempre supongo que ha sido como. Bueno, como. Eso, como un hito. Como una cosa de. Parece mentira que se haya podido hacer esto. Recordemos que es que. Toda esta, toda esta música dura alrededor. Yo calculo que de seguramente más de tres horas. En total. O alrededor de tres horas. Uh-huh. Y de una técnica. bastante complicada. Así que bueno, la gente ha salido. parece contenta de este concierto. Leeremos próximamente también las críticas. Y para quien no conozca a Valentina Lisitza. Es un poco la pianista youtuber Tiene en YouTube más de 200.000 suscriptores Y empezó un poco, se hizo famosa eh, Poniéndose una webcam en su estudio Y la gente se metía a verla estudiar
1: Pianista 2.0
3: Sí, 2.0 También polémica por algunas declaraciones Le han cancelado conciertos por hablar mal de, de su país, de Ucrania O por hablar mal de los conflictos entre Ucrania y Rusia Uf. En su momento, en hace un par de años, tuvo problemas por estos por estos motivos Y es una pianista que, eh, bueno, tiene una técnica muy sólida, nadie lo duda No tiene, si tú te metes en la web y la web realmente es... Está lo que hay, ¿no? No es que tenga una cantidad ingente de conciertos Si no tiene más de uno o dos al mes Pero bueno, ayer tuvo este concierto importantísimo con la One Que fue un éxito, así que seguramente esto también le ayude a, a tener, por supuesto, más conciertos Así que esperamos, si has estado en ese concierto, pues tu tweet o tu email a elatico@clasicafmradio.com o tu tweet en arroba fm radio para que nos cuentes, pues si a ti te gustó, si no te gustó, si te pareció bien hacer este tipo de conciertos especiales, estos, mmm, iba a llamarlo show, no, no ya un te show. he visto, sobredosis, sobredosis. Eh, pues podrían hacer también los cinco conciertos de Rachmaninoff o de los Beethoven. Con- Perdón. Los 5 de Beethoven, los 5 de Sensen,
1: Los veinticuantos de Mozart Los
3: 27 de Mozart ya no bueno, Pero bueno, el caso es que a la hora de hacer Sobredosis sí que se pueden se pueden Plantear muchas cosas interesantes y seguramente Según reaccionó la gente ayer Puede ser muy exitoso Bueno, vamos finalizando este ático Cerramos las puertas porque nos vamos Y nos vamos a ir precisamente con una cita de Rachmaninov por dos motivos. Primero, porque es el compositor del que acabamos de hablar. Y segundo, porque esta semana es la Semana Rachmaninov. Y precisamente este viernes, si no pasa nada, le dedicaremos el programa a este compositor ruso. ¿Qué dijo Sergei Rachmaninov?
1: Pues dijo que la música es suficiente para una vida. Pero una vida no es suficiente para la música.
3: Pues efectivamente no hay vida para, para la música. ¿Qué haces esta semana, Ana? ¿no?
1: Pues este jueves 30 a las 8 de la tarde no me voy a, con- a perder el concierto de la Orquesta de Radio Televisión Española en el Monumental de Madrid. Van a tocar la rossiniana de Respighi y también el Stabat Mater también de Rossini. Y dirige jo- Jorge Pen- Penilivanian. Mm. Nunca sabré decir este nombre.
3: George Pelivanian. Pelí. Supongo que será George, no Jorge.
1: Ya. <risa> a ver, cuéntanos qué vas a hacer tú esta semana
3: Pues yo mañana me voy al Auditorio Nacional Siete y media de la tarde Orquesta de la Comunidad de Madrid Con Juan, Floristán como Juan Pérez Floristán como solista Con el concierto de Rabel Un estreno Lo estoy diciendo de memoria, no me acuerdo cuál y los cuadros de una exposición de Musoski supongo que en la versión de, de Ravel Así que allí estaremos mañana a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Madrid. Esta semana, como siempre, además de este ático 111, mañana tenemos música en familia. El miércoles fila uno con...
1: Con el concierto para violín de Brahms.
3: Concierto para violín de Brahms. El jueves recuperamos cosas de músicos el viernes vuelve el ático como hemos dicho con la semana Rachmaninoff y por supuesto el fin de semana los 50 de Clásica FM con Borja Ocaña, ese programa que suele ser normalmente el más escuchado de, de la semana, gracias a todos los que han estado por aquí, gracias Ana,
1: gracias a ti Mario y
3: nos vemos el viernes, se despide quien te habla Mario Mora, sean felices, adiós